0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, el objetivo del podcast es ayudarte a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y tener más ventas online, ¿no? que es lo que todos queremos. Así que nada, para ello tenemos hoy a un super invitado que es Jaime Garma. Eh, bienvenido, Jaime. Te voy a presentar y ahora te doy pie a que, a que nos presentes tú. Gracias. Jaime se define como el guardaespaldas de WordPress <ríe> y eso de es de destaca.es y fundador del podcast WordPress, no, con wpress.com. Sí. Así que nada, bienvenido, Jaime. Muchas gracias por, por participar en el podcast y bueno, pues ya cuéntanos un poquito más no, sobre, sobre ti, sobre todas estas cosillas que he comentado para que, para que todo el mundo te conozca mejor.
1: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Alicia, gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia, la verdad que, que es un placer estar por aquí, porque no, no suelo ir a muchos podcasts de e-commerce, e porque la verdad que yo soy más de la parte comercial, pero la parte comercial de empresa, no, no tanto de e-commerce. E ¿Qué sucede? Que como nuestra empresa es una empresa al final de, de desarrollo y mantenimiento WordPress, tenemos multitud de de e-commerce e y acompañamos a muchos profesionales, por lo que algo como que sé, ¿vale? Uh -huh. <ríe> bueno, como bien decías, Alicia, soy Jaime Garmar, llevo en esto de WordPress desde el año 2013, eh, participando de forma activa en la comunidad desde el año 2017. Cuando digo de forma activa es porque ayudo a mejorar eh, tanto el código, eh, ayudo en la difusión de de lo que es Wordpress ORG, lo que es la comunidad Wordpress, eh, uh -huh. ya, ya sea dando charlas, ya sea eh, apoyando en meetups o eh, ayudando en la organización de eventos como son las WordCamp, etc. etc, etc. En el 2017 monté mi, mi primera empresa, dejé un trabajo de, de comercial, bueno, ahí ya trabajaba para el staff en los últimos años, pero bueno, un trabajo... Eh, digamos, bastante estable, lo que se podría decir bastante estable. Um para montar mi, mi emprendimiento y a la vez, como has comentado antes, en el 2017 también monté mi podcast, que fue un poco todo de la mano no lo que me ayudó también a crecer que es un podcast también eh, donde se habla de, de Wordpress pero sobre todo donde realizo entrevistas como la que hoy estamos haciendo uh -huh. entrevistas a profesionales de Wordpress de marketing, del emprendimiento online en general, siempre que tenga algo que ver con Wordpress, pero claro Wordpress es el 50% de internet, es raro que entreviste yo a alguien y que su web, como mínimo, no esté hecha con WordPress, por lo que siempre está justificado. Y nada, comercial desde, vamos, mi primer trabajo oficial que tuve con 20 añitos, hablo de oficial porque antes he trabajado con, con mis padres en sus negocios, etc., pero oficial de esto de nómina uh -huh. fue con 20 añitos y empecé a trabajar directamente como comercial o sea, y no he tenido otros trabajos diferentes. Sí. He trabajado en equipos de reclamaciones, he trabajado en la era de de, la, de los inicios del ADSL, el fax, eh, las conexiones uh -huh. de internet que iban ligadas al fax ETC. Esto tú, yo y gente de nuestro,
0: de nuestro gremio <risa> sí. sabrá
1: de lo que estamos hablando. Los La generación Z no tendrá ni idea de lo que ni es un idea, fax. Ni idea, seguro. <risa> y, eh, y bueno, y he pasado... He vivido todos esos inicios del Internet, como, como quien dice, y pasando sobre todo en los últimos eh, nueve años por eh, servicios de, de banca, préstamos personales, he, he vendido casi de ¿Has todo.
0: Hecho? Casi ¿Has de, hecho todo. de todo.
1: Sí, sí, sí. Mis últimos años si bien es cierto que ya estaba en el staff, ya estaba coordinando equipo, me dedicaba más ya a llevar proveedores de, de la empresa en la multinacional donde trabajaba, por lo que ya de comercial, pues... Eh, Seguía haciendo, claro que sí, porque negociaba contratos, pero en, era más one to one, no era no era tanto, ya no ya no era teléfono, ya no era eh, uh -huh. en un call center, que realmente es donde, donde he estado casi toda mi vida, de un call center a otro. Y nada, y poco más, yo creo que eso es un resumen bastante muy bien, rápido. Muy bien,
0: A mí me, me surge ahí una duda y es, con todo ese perfil comercial, eh, sí. ¿cómo te viene esta parte de WordPress?
1: A la parte digital, sí. Eh, yo también, yo también la verdad, que lo dudo a veces. No, a ver, eh, yo vengo de, de la rama de arte, ¿vale? Yo vine a Madrid con 18 añitos, aunque no se me note por el acento, yo soy de Jaén, de hueda eh, sí, Bueno, no me he criado nota. allí, no se me nota nada. No, porque también de pequeñito también eh, vivi, vivimos unos años aquí en Madrid y entonces, quieras que no, pues puedo utilizar, uh -huh. puedo hablar en, eh, con, en andaluz o en madrileño y no se me nota. Eh, eh, pues, como te digo, vine eh, a por estudios eh, de arte, vine a hacer un grado superior en Madrid eh, por el año 2002, si no me equivoco, 18 añitos recién cumplidos. Y, um, y siempre me he codeado con, con gente tanto del de mundo artístico, eh, hablamos de, de pintura, escultura, yo hice una especialización de escultura porque me dio uh -huh. por ahí, la verdad es que nunca me había llamado la atención. Eh, realmente entré por, por técnicas grafitoplásticas, siempre me ha gustado mucho la ilustración y demás. Y entonces allí también conocí a mucha gente que ilustraba en digital. Uh -huh. eh, y bueno, y codeándome con esa gente, pues al final me tiré un poquito a, al tema de maquetación, de, de flyers, etc. Hice un máster allí en Madrid, de un máster que en realidad era Photoshop. Eh, eh, WordPress, sí. Bueno, programas de, de maquetación, eh, de, mate, de, de diseño maquetación, gráfico, ¿no? Diseño gráfico, sí, diseño gráfico. Eh, y por ahí fui un poco. Eh, la, me salió de golpe y por razón un pequeño trabajillo creativo para crear la estética de una plantilla para WordPress. Y claro, yo conocía a WordPress, pues de, 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 sabía que se montaban blogs y demás, pero no lo. Pero, para hacer esa parte creativa al final me, te, me tenía que meter bien a estudiarlo y cuando empecé a utilizarlo eh, flipé, flipé porque eh, esa facilidad de uso, esa cuesta de aprendizaje tan sencilla que para cosas eh, generales eh, y, y bastante visuales eh, se consigue en nada, ¿no? La verdad que me enamoré de esta herramienta y fui profundizando, profundizando hasta que empecé a montar webs, generar mis primeros clientes, etcétera. etc. etc.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿qué hacéis en destaca.es?
1: Pues en destaca.es es conocida, está posicionada como una de las empresas más conocidas de mantenimiento y soporte WordPress a nivel de español, a nivel de España, eh, mayormente porque... Yo, como digo, me muevo muy rápido <risa> y estoy en casi todos lados, doy muchas conferencias. Cuando hay algún evento WordPress, ahí estoy. Cuando hay podcast sobre WordPress, normalmente en algún momento o se me nombra o estoy dentro de, de ese podcast, de ese webinar, etc. etc. Eh, me muevo mucho y he intentado estar posicionando mi, mar eh, mi marca personal dentro de, de este mundillo eh, marca personal que al final es la cara de la empresa de destaca.es uh -huh. a mí me gusta más decir que más que el mantenimiento y soporte de, de páginas web montadas en Wordpress o gente que quiere montar su página web eh, lo que me gusta es decir que somos como eh, como decías antes el guardaespaldas somos un poco el acompañante el acompañante de la trayectoria de ese profesional o profesionales o empresa en el camino de su negocio con Wordpress donde nosotros nos encargamos de toda la parte técnica. Eh, toda la parte técnica que ya no es solo actualizar, ya no es solo dar soporte, sino asesorar, eh, ver qué cosas se pueden mejorar. Es un poco acompañar a los profesionales eh, en el día a día para que, para que se puedan encargar 100%, por, eh, se puedan, eh, encargar 100 de su negocio, uh -huh. de hacer negocio y olvidarse un poco de la parte técnica que al final consume mucho tiempo. Y oye, para eso hay profesionales como nosotros que... Que podemos hacer un tandem con ellos, ¿de acuerdo?
0: Fenomenal, muy bien. Pues pues un nada, vamos, lo que vamos a entrar ya de lleno en vamos la allá, entrevista. Venga,
1: a la chicha. Eh,
0: <risa> te comentaba antes de empezar que la mayoría de la gente que nos escucha sí. son propietarios de e-commerce, en concreto tiendas online, muchos sí. de ellos con, con WooCommerce. Tengo muchos clientes yo, de hecho, que tienen, que tienen WooCommerce. Eh, entonces, bueno, así como de entrada te pregunta qué. ¿Qué errores comunes sueles ver tú en la gestión de, de, de las tiendas online o de los e-commerce? ¿no? no tiene por qué ser solo puro tienda online con WooCommerce. Uh -huh. eh, a la hora de mantener su sitio o gestionar su sitio, ¿qué errores comunes sueles ver en la gente que llega a vosotros y dice, oye, quiero hacer que me hagáis el mantenimiento?
1: Uh -huh. A ver, nosotros piensa que cuando llega un cliente, normalmente, en un alto porcentaje, eh, llega nervioso como mínimo. O sea, cuando llega es porque tiene problemas, porque está trabajando con alguien que no le ha sabido sacar las castañas del fuego, o porque eh, ha intentado ser autodidacta, y claro, no se puede ser especialista en todo. Siempre digo mucho, es un dicho mm. muy español: zapatero a sus zapatos, ¿no? Eh, yo lo. Mm, los errores más comunes que veo cuando nos vienen clientes así, de este tipo, es porque. O bien han intentado ahorrar todo lo posible, que ahí es cuando digo que han trabajado con gente a lo mejor que no es que no sepan de WordPress, sino que llevan poco tiempo o no están eh, profesionalizados, no están especializados, mejor dicho mejor dicho, uh -huh. especializados en esta materia y entonces por el hecho de ahorrar costes, pues les han hecho un e-commerce, una página web que hace aguas por todos lados, ¿no? Cuando de primeras una web es muy bonita y demás, pero cuando empiezan a entrar clientes, empiezan a entrar pedidos, empieza a entrar, o sea, ese flujo, ¿no? de de ese movimiento inicial, pues es cuando realmente se, se empiezan a ver los problemas, ¿no? Y esto normalmente, normalmente la culpa la tiene el propio dueño por eso, porque eh, intenta ahorrar en los inicios, que es normal, cuando se inicia un emprendimiento, un negocio, pues oye, eh, normalmente no se cuenta eh, con con oportunidades de inversión, eh, dependiendo, esto es un poco de general, depende también uh -huh. un poquito, pero cuando te lo quieres hacer tú mismo, cuando quieres hacer un proyecto a base de bootstrapping, ¿no? de tú te lo guisas, tú te lo comes, pues siempre se intenta ahorrar. ¿Qué sucede? El fallo es que intentan ahorrar en una de las principales o herramientas eh, más importantes de su negocio, que es el propio e-commerce, en lugar de, eh, no sé, de ahorrar a lo mejor en publicidad en un inicio y hacerlo todo un poco más orgánico, pues intentan ahorrar en la creación web. Esto es un fallo constante. Webs que vienen eh, de profesionales entre comillas que lo único que han hecho es comprar una plantilla eh, por 60 dólares la han cambiado cuatro cosas y le han dicho toma ahí tienes tu web tan bonita y tan preciosa pero luego que ese tipo de, de proyectos por detrás tienen mogollón de herramientas que a lo mejor no van a utilizar y que supone un gran peso que influye directamente en la optimización en la velocidad de la web eh, herramientas que normalmente para ser actualizadas son de pago eh, y no se les informa esto es muy común uh -huh. muy común que vayamos a, a hacer una puesta a punto de una web porque nosotros cuando empezamos a trabajar con un primer cliente de una web que no hemos hecho nosotros que es el 99% de los casos lo primero que hacemos es una auditoría no y cuando para para ver por dónde rompe la web uh -huh. y para ver todo lo que se puede mejorar pues cuando vamos a cuando vemos que esa web está desactualizada, eh, vemos que en muchos casos, pues aparte, es porque las herramientas que no están actualizadas o entre, o entre muchas son herramientas que tienen que requieren de una licencia de pago, el cual el cliente ni ha sido informado. Uh -huh. se, lo tiene, se lo tienes que contar. Sí. Y sí. claro, esto no me lo habían dicho, es que vaya, bueno, no quiero decir tacos, pero uh -huh. bueno, imagínate, Alicia, la situación en plan de, sí, claro, es que tú tienes, por ejemplo, esa... Ese slide, ese, esa imagen que te va rotando en la cabecera, que no sé por qué estamos obsesionados con eso y eso, sí, la verdad, es bastante poco, tú bien totalmente. lo sabes, pero bueno, eh, ese slide de cabecera, pues que sepas que esa herramienta que hay detrás te cuesta 80 dólares al año y llevas sin actualizarla un año y medio desde que te, dieron la, desde que te hicieron la web. Eh, el constructor visual que tienes así, que es muy de arrastra, muy visual y demás, pues que sepas que te cuesta 60 dólares al año y lo tienes también desactualizado encima estas dos herramientas que son las más comunes hay muchas vale digo estas dos sin dar el nombre de las herramientas porque podría decir no puede puede, puede darlas, ¿eh? Eh, no pero como no pagan publicidad tampoco hace falta eh, <risa> Son herramientas que suelen venir en el 90% de las plantillas que se compran por ahí por 60-90 dólares. Estas plantillas que son ultra visuales, preciosas y demás. Pues estas plantillas, primero, eh, a nivel de optimización, son. Mm, basura, por decirlo ah. de alguna forma. Eh, constructores visual. un constructor visual. Que yo no es que critique los constructores visuales. Hay constructores visuales de terceros para, para WordPress en este caso, que es en lo que estoy especializado, que son muy buenos. Oye, y que le haces un favor al cliente. Al final, cuando tú haces un proyecto web, lo que tienes que buscar es, por lo menos como nosotros lo vemos, es Ajá. que lo primero, eh, que sea funcional la web, que cumpla todas las funciones que quiere el cliente de la mejor forma y la forma más simple posible y que en un futuro no tenga que depender de ti el cliente al 100%, porque esto es un error que cometen muchos profesionales. Muchos profesionales les da miedo facilitarle las gestiones internas de la web al cliente porque dice, es que el día de mañana no le voy a hacer falta. Le vas a hacer falta siempre, ¿vale? Uh -huh. Porque lo primero es que el cliente seguramente no va a tener tiempo de hacer ciertas gestiones, pero es que esas pequeñas gestiones que tú le vas a facilitar, a ti te, tampoco te interesa. Que, que, que las tengas que hacer tú siempre porque hasta para meter un texto que te tenga que molestar un domingo pues sinceramente, no lo veo. Tú tienes que estar detrás por si hay fallos, por si hay mejoras, por, por ese asesoramiento, lo que digo, ese acompañamiento, pero esas pequeñas cosas, pues oye, facilítaselas. Pues esto es un miedo también muy común, pero ya no de los clientes, sino de, 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 de los desarrolladores, caer. no en plan de no se lo voy a dejar fácil porque a ver si... No, por favor, ah. eh, estamos para hacerle la vida fácil a los clientes si no nos vamos a uh -huh. plantar tomates y ya está. Y mmm, otro error muy común por no irme por los cerros de Úbeda es el creerse realmente por haberse vidio, visto dos o tres tutoriales en YouTube, el creerse que pueden hacerlo solos. Uh -huh. Esto también es un error muy común. No es que la web me la hice yo, eh, lo estaba haciendo hasta ahora, pero es que me ha dado este error, eh, o no tengo tiempo, o cuando va, me lo he hecho yo, lo estaba haciendo yo hasta ahora, pero ahora no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo normalmente es mentira, Alicia.
0: Uh -huh. es que no lo sé que cómo ha sucedido, seguir lo que lo que ha desastre. sucedido es que
1: no sé cómo seguir le da actualizar y he tenido que instalar un backup porque me lo he cargado claro, todo claro. de acuerdo uh -huh. y es que es que llevamos muchos años en esto uh -huh. o sea hay mucha psicología también detrás de esto y como son eh, digamos objeciones que nos ponen muy de continuo nosotros cuando se cumple el A, B y C, ya sabemos, que, ya sabemos qué problema ha habido. No, es que tú tienes un marronazo aquí, que quieres que te lo resolvamos nosotros, que te lo vamos a resolver, pero te vamos a hacer partícipe. Uh
0: -huh.
1: Aparte, porque es que hay muchas formas de verlo, existen de errores y demás, cosas que también ellos no saben porque pues son, claro,
0: que eh, son muy técnicas.
1: Y aparte que nosotros podemos comprobar realmente dónde ha fallado antes, el porqué, el cliente... Nosotros podemos comprobar Alicia, el por qué mm. el cliente está, está pidiéndonos ayuda. Porque todo yeah. eso queda un histórico, queda un histórico. Por los dos errores más comunes, por no irnos más, más allá, es el querer ahorrar dinero en, en una de las principales herramientas o motores del negocio, que es la propia tienda claro. online, mm. y el querer hacerlo solo. Estos son los errores más comunes que nos encontramos cuando nos vienen clientes a destacar.
0: Vale, yo mmm, estás diciendo los errores, yo voy pensando en clientes míos, ¿no? <ríe> Con los que lo, lo identifico en esa situación. Eh, por ejemplo, el tema de la plantilla, ¿no? Eh, sí. Yo ahí veo varias, varias, varios casos, ¿no? Veo gente, sí. veo clientes míos, y yo les pregunto, ¿qué plantilla estás usando? No, no saben qué plantilla es. Bueno, no tengo que ser técnico, pero creo que sí, de por lo menos debe tener como, hay cuatro cosas. Fundamentales sí, en WordPress que tienes que saber, sociales, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sí he visto que hay proveedores que instalan eh, o configuran la tienda online a, a mis clientes con una plantilla que no está pensada para WooCommerce, por ejemplo. Puede Me veo, ser. pues, eh, una cliente mía, hace poco, pues, tenía eh, una plantilla que es, están usando una plantilla que es para generar eh, revistas digitales, el, el Generate uh -huh. Press. GeneratePress no es una plantilla pensada para montar un WooCommerce.
1: Bueno, sí, sí. Puedes puede hacer ver, un WooCommerce hay, con cualquier hay plantilla. Hay que adaptarlo, ver, pero sí. Puedes no, hacer... No sería el caso plan, más... A
0: ver, sí. Puedes hacer plantilla con cualquier... O sea, puedes hacer una tienda online con cualquier plantilla de WordPress. Pero uh -huh. no todas las plantillas de WordPress están pensadas para WooCommerce o te ofrecen no, que no. las no posibilidades. Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho FlatSong, que es una plantilla que está uh -huh. muy bien orientada a tienda online, me encanta. Y, y es que nada más que entras en los theme options es que te ves un montón de funcionalidades para configurar tu tienda, mientras que en otras plantillas, como la que te acabo de decir, no lo encuentras.
1: Claro, te lo tienes que hacer tú solo. Claro.
0: Eso, por un lado, ¿no? Que te hacen, te usan... luego hablabas, no quiero hablar de constructores, yo sí, yo sí quiero hablar de constructores. Ah, no, no, sí,
1: sí. No, no quiero por criticarlos, ejemplo, hablar no, criticarlos. No,
0: no, yo criticarlos tampoco, pero bueno, hay algunos mejores, otros peores. Por ejemplo, por eso, el eh, Elementor, ¿no? Que es una de las, de los mayores constructores que se usa hoy en día. Yo, otra cosa, otro error que he visto en algunas clientes que me han llegado es que eh, les han instalado Elementor, pero la versión gratuita, no la versión uh -huh. de pago. Uh -huh. Muchas veces que merece, tú dices que quiero ahorrar, ¿no? Y ese quiero ahorrar muchas veces al final me lleva a tener una, una tienda online o un WordPress con, un, que carente de funcionalidades por ahorrarme uh -huh. a lo mejor, ¿no? Esa, sí. esa parte de, eh, no sé tú, a ver, me dices, no voy a criticar o no, el, el elemento yo creo que es una de las sí,
1: claro. más eh... universal,
0: ¿no? Podríamos decir.
1: No, a ver, bueno, universal hasta esta que te... Hasta, Bakery, ver, que ¿no? Que Eso lo... Era Bakery. La, la que yo te iba a decir era, era Bakery. Eh, Elementor es uno de los, de los constructores más utilizados. No quiere decir que sea el mejor. Tampoco es el peor. Uh -huh. O sea, para nada. Elementor, la verdad que a nivel de optimización eh, está bastante, bastante, bastante bien. Como todo, hay que saber. Hay que saber utilizar Elementor, pero sobre todo hay que saber optimizar Elementor. Aquí el problema mayor salvando algunos eh, o sea, mejor salvando, no, matando algunos constructores como puede ser el Visual Composer mm. el, VP, el VP Bakery, que creo que es el mismo pero cambió de nombre, ahora mismo es que como uh -huh. llevo tiempo, al final como yo tengo un equipo y llevo tiempo sin tocar muchos sí, golpes, sí. al final hay cosas que se me olvidan eh, pero lo veo en el día a día eh, Quitando estos que realmente son constructores que son peligrosos, o sea, el problema de un constructor es como el problema de comprar una plantilla de estas premium, entre comillas, que es, si el día de mañana quieres cambiar de plantilla, lo que sucede con este tipo de constructores, Visual Composer, Visual Composer, por decir, o el, o el Bakery, es que, que uh -huh. si tú lo desconectas, todo te lo convierte en código, no uh -huh. te absolutamente nada, te cargas la web, ¿vale? Cosas que, por ejemplo, con Elementor no pasa. Uh -huh. Con Elementor, bien es cierto que si quitas Elementor, hay cosas que a lo mejor pues, se te ve el código del short code o lo que sea, pero en un alto porcentaje te respeta el contenido, ¿ok? Uh -huh. Con esos constructores o con esas plantillas que dependen de esos constructores, no pasa, estás vendida
0: uh -huh. de
1: por vida. Si quieres hacer una web eh, visualmente, utilizar otra plantilla, utilizar otro constructor, tienes que hacerla casi de cero, cosa que con Elementor, por ejemplo, no pasa. Te hablo de Elementor, te hablo de Divi, que también es un, eh, uh -huh. es un constructor bastante utilizado. El problema también que tienen estos constructores es que aparte de todo lo que facilitan, que, que, que están estupendos porque facilitan a la gente esa entrada a WordPress que no tiene eh, mucha idea de código, que no sabe PHP, que no tiene incluso conocimientos de HTML o CSS, que HTML y CSS, CSS es lo mínimo que yo creo que habría que conocer al menos un poco por encima para poder utilizar eh, WordPress, eh, o sea, para poder hacer diseños uh -huh. eh, de forma autónoma, ¿de acuerdo? Eh, lo que sucede con esos constructores es que por detrás al final es una herramienta que tú sumas a WordPress. Hay que hacer unos procesos de optimización y eso es algo que no se tiene en cuenta. Porque tú puedes estar utilizando WordPress y estar utilizando Elementor, la versión premium, la que quieras, tener bien optimizada la web y que la web sea rápida. El problema es cuando no haces esos ejercicios de optimización, que al final uh -huh. estás añadiendo peso. A un WordPress. Y esto es de. Esto es lógica. Si tú utilizas un WordPress a Pelo o le instalas un WordPress con una herramienta, la que tenga una herramienta instalada, llámalo Elementor, llámalo Divi, será un poquito más lenta que la que está a Pelo. Por eso, nosotros siempre nos gusta utilizar WordPress con su constructor eh, y dejárselo a los clientes. El admin todo lo más fácil posible para que no tengan que saber ni de Gutenberg, ni del constructor, ni de leches, ¿vale? Pero, en muchos casos, no, ya no solo que nos vengan, sino clientes que, que nos vengan proyectos ya hechos, sino clientes que nos piden un proyecto desde cero o que tienen una web y dicen, mira, no la quiero para nada, vamos a hacerla desde cero, y nos dicen, oye, por favor, eh, la vamos a hacer con Elementor. Porque el cliente conoce Elementor. Uh -huh. Se hace con Elementor. Yo tengo a profesionales de Elementor. Es más, yo tengo la comunidad de Elementor, yo la conozco. O sea, conozco a la gente que motan las meetups de, de Elementor. O sea, no Ajá. es que las conozco, es que coincido con ellos una vez al mes en cada evento WordPress que tengo. O sea, yo conozco Elementor por dentro. Técnicamente no lo uso mucho, claro que no, porque yo ya no estoy picando, pero yo tengo wow. gente en el equipo que controla. ¿Qué sucede? Que para nosotros el tener que instalar una herramienta de tercero a futuro es como que nos da un poquito de miedo porque al final estás dependiendo de que ese tercero siga vivo. Si tú utilizas WordPress a pelo, aprendiendo uh -huh. Gutenberg, aprendiendo, perdón, es que Gutenberg es como se llamaba antes, aprendiendo constructor de bloques de WordPress, no dependes de nadie más, dependes directamente de, de WordPress. ¿Qué sucede? Que la realidad es que el constructor de WordPress a día de hoy no es tan visual y tan fácil como puede llegar a ser un Elementor. No uh -huh. se pueden hacer tantas cosas en dos clics. Hombre,
0: yo ¿Cómo, una ¿cómo, tienda...
1: Que se, se hace con elementos sí
0: ¿Tú crees que una tienda online se podría hacer bien solo usando WordPress? Puro y duro.
1: Con WooCommerce, claro. Sí,
0: no? sin sí, una sí. plantilla y sin diseño. Fíjate.
1: Y sin WooCommerce. A ver, tienes que saber hacerlo, pero por supuesto que se puede. ¿Tú piensas, Alicia, que aquí el límite el límite de WordPress no es WordPress, es el usuario, los conocimientos del usuario. Con WordPress se puede hacer todo, pero cuando claro. te digo todo, es todo. ¿Qué sucede? Que si tú no tienes los conocimientos para montar una tienda online con un WordPress a pelo, poniéndole la herramienta de WooCommerce, claro, no vamos a reinventar la rueda, ¿vale? Pero que también se puede hacer una tienda online con WordPress y poniendo botoncitos de PayPal. Imagínate que es un uh -huh. producto único. ¿Para qué vas a instalar un WooCommerce para un producto único, ¿vale? Uh -huh. Pero en un WordPress, en un WordPress se puede hacer de todo. Pero de todo.
0: Claro, pero, pero ahí de también todo. dependo mucho de mi proveedor, ¿no? Porque yo creo que la ventaja, yo creo que al final encontrar como el término medio, ¿no? Es decir, la ventaja, yo, yo no quiero ser como propietario de un negocio, ¿no? De mi, de mi página. Yo misma tengo una página web, no tengo WooCommerce, uh -huh. tengo un WordPress. Eh, yo quiero ser independiente en ciertas cosas, ¿no? Es lo Sin que te
1: claro es lo que pues no te estaba diciendo quiero, antes. O sea, cada
0: vez que quiera crear una página llamar cada vez que quiera crear una entrada claro, llamar cada vez que quiera mover mismo, eh, claro. una, una imagen de aquí a aquí llamar al proveedor no entonces yo pues, creo pues que no.
1: pero por eso una mismo te decía,
0: un constructor te facilita la vida
1: pero por eso mismo te decía de que si el cliente te dice yo es que sé utilizar Elementor pues le instalamos Elementor claro no estamos no, no estoy negando para nada eso, eso. yo estoy diciendo o, realidades
0: eso, Realidad. o que no sepa el cliente lo que es elemento pero que el cliente diga, yo quiero, cuando me hagáis la, la página, que yo, yo quiero saber de forma autónoma, a mover yo sé, opciones de menú, a tocar dentro de una página las cajitas para poner mover la cajita de un sitio a otro.
1: Sí, nosotros, nosotros en este caso, y digo de nosotros porque no quiero dar tanta publicidad, pero es que al final me, me, me obliga. Eh, nosotros es que eh, cuando decidimos hacer una web, sin ningún tipo de constructor, lo que hacemos es personalizarle el admin. Porque uh -huh. se puede personalizar el admin hasta la máxima que quieras. O sea, nosotros uh -huh. lo que le hacemos es, imagínate, un cliente tiene, eh, vamos a poner una web sencilla, de eh, home, eh, la homepage, la página de contactos y demás. Pues en cada página lo que le hacemos en el administrador es dejarle el... Aquí si quieres cambiar el título, aquí si quieres cambiar los colores, aquí si quieres cambiar la imagen, ¿me entiendes? Administrar, eh, o sea, lo que es personalizar el administrador. Pero claro, aquí es que depende mucho de quién te desarrolle la web. Poner Totalmente. un constructor, poner un constructor facilita al cliente el que sea independiente. Sí. Depende. Sí, si ¿Sí sabe usarlo. Claro, sí, Porque sí. Porque alguien que no ha utilizado Elementor en su vida, tú sueltan una web con WordPress y con Elementor y a ver qué hace, ¿me entiendes? O sea, al final, claro. es, al final es conocer al cliente y una vez que se le conoce, intentar dejárselo lo más fácil posible, sea con Elementor, sea con un WordPress a pelo o sea con Divi, o sea, que yo, el o cualquier otro constructor.
0: Ese es otro de los errores que veo mucho, ¿no? Alguien me hace la web y me dice, ahí la llevas. Y ahí hay, yo veo ahí dos culpables, ¿no? Uno, el propietario de la web que no le ha dicho, oye, yo quiero que me des dos horas de formación, pero enséñame cómo se hace esto, esto y esto y esto uh -huh. y el proveedor web, que tampoco se molesta es como llevas la web, que yo creo que va un poco en base a lo que tú me decías, que yo no quiero darlo todo mascado porque entonces no me vaya no está, a necesitas Es un pero, error,
1: que es que es un, es un error, error totalmente, es un error. Hombre, eso también depende mucho en el tipo de servicio, aquí es como cuando contratas un seguro, contratar un seguro malo o contratar un seguro bueno que te cuesta mucho dinero. ¿Qué coberturas tiene? Pues seguramente el bueno tenga muchas mejores coberturas y servicio postventa que, que el malo, ¿no? Pues esto es igual. Esto es igual. Tú puedes contratar a un profesional que te haga una web y que te diga, toma Alicia, ahí la llevas. Y mira por YouTube que hay muchos tutoriales. Ya verás cómo, cómo aprendes en dos días. Mm. Eso, a ver, depende también de lo que te hayan cobrado. O sea, si te van a cobrar 500, 600 euros por una web, pues tampoco esperes un servicio premium. ¿Me entiendes? Esto es mm. cada caso es un mundo. Como nosotros lo hacemos, nosotros no es que solo formemos al cliente, es que nosotros en el presupuesto de desarrollo, como mínimo, los primeros meses de mantenimiento se lo metemos directamente. O sea, como mínimo, una vez que se activa la web, mínimo dos, tres meses, estamos acompañando al cliente. Porque por muy bien que lo hagamos, Alicia, por muchos años que llevemos, hasta que la web no se activa, pueden pasar mil cosas necesidades que no se veían, cosas que se han configurado, eh, necesidades del cliente que se han configurado de una forma, pero una vez que lo ponemos a rodar vemos que, que, que no, que no es la mejor solución y hay que cambiarlo. O ese acompañamiento al cliente, la web funciona perfectamente, es una web sencilla, es un book comer sencillo, eh, todo está bien configurado, envíos, eh, IVA, etc., pero un acompañamiento de, aunque al cliente le hemos enseñado a subir producto y a gestionar pedidos, de estar a su ladito, Uh -huh. actualizándole todo para que no se tenga que estar preocupando de las actualizaciones eh, con la que ya tiene liada de, de primeras ¿no? que todo inicio de proyecto pues oye es un estrés ¿no? y eh, que por mucho que lo expliques no, nadie aprende a la primera al final se aprende con la práctica ¿no? Pues acompañar uh -huh. un poquito al cliente pero ya te digo Alicia es que servicios como colores aquí cada uno existe ese profesional como tú dices profesional uh -huh. cogido con pinzas que lo único que quiere es, dame los 600 euros de la web, toma tu web y, y, ale. y
0: ya sí. y ale. Y y, y la hablabas por 600
1: de 600 euros, vere, veremos a ver cómo sí, está. Sí, una vez, vez
0: por 600 euros, a ver qué te hacen, que también es otro error, ¿no? Un poco de... Sí. Y luego me hablabas de... Bueno, me ha hablado de ahorrar. Yo creo que esa parte de ahorrar de, del propietario de, de la web es, uno de los, es efectivamente uno de los principales se repite, errores. De hecho, se repite, mucho. se repite, ¿no? Yo tengo clientes que le han hecho la tienda online y ya por no seguir invirtiendo en un mantenimiento, no, no, yo lo hago yo, lo que tú decías, ¿no? De yo lo hago. Yo lo hago, yo uh -huh. lo hago. Es
1: que fácil. Pero claro, si solo darle a actualizar.
0: <risa> yo sí, sí. lo hago, instalo un plugin y rompo tal. No sé si tengo copias de seguridad o no. Eh, bueno, un montón de, de casuísticas ¿no? que, que se dan, que, sí. que efectivamente al final. Y bueno, incluso lo hago yo. Y yo, yo siempre insisto a mis clientes: digo, si tú, eh, si tú no sabes, estás perdiendo tiempo tuyo para hacer lo que tú sabes, ¿no? Ahí Entonces, está. Mm, te va a ser más rentable contratar con una empresa unas horas de mantenimiento, una bolsa de hora, eh, llámale acuerdo el que sea, pero uh -huh. que no tarden más de, si tú tardas más de 20 minutos, me, más de media hora en intentar hacer algo y no te sale, aparcar, y llama a un especialista.
1: Mira, nosotros siempre mmm, a la hora de vender, nosotros siempre lo que decimos, es más, si es que solo tenéis que entrar a destaca.es, eh, mira, te voy a leer exactamente cómo es, gana tiempo para ti tu negocio dejándonos a nosotros los problemas técnicos de tu web y asesorándote cuando lo necesites, uh -huh. punto, yo eh, cartas de venta o a la hora de esto que has dicho tú, de si tardas más de X minutos, es que es verdad, es que yo, cuando estoy, eh, pongo, pues yo que sé, pongo un TikTok o pongo algo, ¿no? De alguna campaña que vamos a lanzar, eh, lo que digo es que si estás perdiendo el tiempo, por ejemplo, se me ocurre, en buscar cómo hacer X funcionalidad o X gestión en tu web, estás perdiendo dinero. Porque hacer, no sé, instalar un formulario de contacto que se hace rapidísimo dependiendo también la complejidad, ¿vale? Pero se suele hacer muy rápido. Si no lo has hecho nunca, te puedes tirar días para para, para según qué cosas, ¿vale? Y ya no hablemos si nos metemos en la estética de, de ordenar cajitas y demás. Cosas que cualquiera de mi equipo te la hace en 5, 10 minutos. Mm. mismo Dependiendo de la petición, dependiendo de la personalización y demás. Pero es todo ese tiempo. O sea, es que has dado en el, en, en, en el clavo, Alicia... Todo ese tiempo, si estuvieras dedicándolo vale. a hacerlo, a vender, claro. a confeccionar, si te dedicas a confeccionar bolsos personalizados, uh -huh. a buscar clientes, a crear campañas de publicidad porque tú llevas la publicidad de tu empresa, es que hay tantas cosas que hacer que si en algo tan importante como es la parte técnica de una web, que no tienes ni idea, intentas especializarte también es que estás tirando el dinero porque uh -huh. realmente lo estás tirando porque estamos hablando de servicios que tienen un coste eh, de mayor o menor medida pero que no llegan a, la, a, la, a lo que te podría costar contratar en plantilla a un developer cualquiera de, de mi equipo para contratarlo en plantilla no te costaría por debajo de 3.000 euros al mes porque son personas que llevan más de 10 años utilizando uh -huh. WordPress o como mínimo 10 años utilizando WordPress, ¿tú te crees sí, sí. que tú en dos tardes o viéndote dos tutoriales vas a hacerlo más rápido que cualquiera de ellos? Por favor. No, dedícate a vender, que es lo que tienes que hacer, sobre todo cuando montas de primeras un negocio, ¿no? En plan de, si ya tu web funciona, vender, vender, vender y vender, ya está.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué aspectos dirías tú que son esenciales a la hora de hacer un mantenimiento web? Eh, sí. Pues en WordPress o WooCommerce, da igual, al final es la plataforma. Uh -huh. El WordPress, el WooCommerce es un plugin. Que, ¿Qué aspectos dice, dirías tú que son esenciales para, para un buen mantenimiento web? Que mi, que mi, mi página, el rendimiento sea bueno, que uh -huh. fin, que no, que funcione normalmente sin llevarme sustos?
1: Pues al final es un, valga la redundancia, un mantenimiento continuado. O sea, eh, otro fallo que cumplen muchas personas que no tienen mucha idea de, de cómo funciona WordPress es que se piensan que se puede estar actualizando. Bah, yo lo actualizo dentro de cuatro o cinco meses, lo actualizo todo y ya me espero. No, por favor. Eh, al final, el tener un control eh, de actualizaciones, estamos hablando de mínimo una vez al mes, yo soy de los que por lo menos nosotros hacemos revisiones cada 15 días porque WordPress lo bueno y lo malo que tiene es que cambia mucho. Lo malo es porque requiere de mucha revisión y, y un mantenimiento continuado. Lo bueno es que debido a esos cambios está a la última siempre, ¿vale? Por eso hay que ver la parte buena y mala de WordPress, que tecnológicamente siempre está a la última. Eh, pero supone un esfuerzo. Pues... Eh,
0: los aspectos periódica, ¿no? Actualizaciones
1: que... periódicas, un control de actualizaciones periódicas, un control de optimización continuado, también es un fallo muy común, Alicia, que cuando hacen un proyecto web, eh, lo hacen todo para que la web vaya rapidísima, hacen todo el tipo de mediciones, todo va perfecto, Google Page Speed te da todo verde, eh, te metes en GTmetrix y la web carga a, por, eh, por debajo de los tres segundos, que sería lo ideal siempre vale um, pero luego empezamos a funcionar vamos instalando cosas y nos dejamos de un lado el control de optimización cada vez que se hace un, un cambio en la web significativo no estoy hablando de meter un post vale meter una nueva herramienta eh, meter nuevas funcionalidades hay que hacer exámenes de optimización porque todo 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 nueva funcionalidad o peso que se le meta a una web influye directamente en la optimización en la velocidad. ¿OK? Y cuando hablamos de velocidad, repito, es que una web cargue por debajo de los 3 segundos porque hay estudios que dicen que el 80% de la gente, de la, o sea, perdón, cuando una web carga por encima de 3 segundos, las posibilidades de que el cliente no llegue ni a visualizar la web es superior al 80%, ¿vale? Uh -huh. Esto estamos hablando de estudios, creo que es de Amazon, si no me equivoco. Ok, eh, es importante que una web sea rápida, es importante, ¿de acuerdo? Entonces sería optimización, de un control de optimización continuo, un control de, de actualizaciones continua, un control de procesos, también es algo que no se tiene en cuenta, cuando empezamos a añadir funcionalidades a una web, a lo mejor estamos complicando los procesos y esto no interesa, ya no porque, porque la web sea más rápida o más lenta, sino porque el que gestiona la web, al final, si los procesos son más largos, te estás complicando la vida, ¿vale? Uh -huh. Pues eso, tener en cuenta eh, los procesos, que siempre te, intentemos que sean lo más sencillos posible. Y, por último, diría eh, una revisión de funcionalidades continuada también. Hay muchas veces que, por un momento puntual, necesitamos una, una funcionalidad para campaña, para algo que estamos haciendo en ese momento, que luego ya esa campaña o ese eh, digamos, esa necesidad termina, uh -huh. pero lo dejamos ahí instalado. Pues no, pues se quita. ¿Vale? Sí. Y no hablemos de dejar plugins eh, o plugins que no sé cómo decirlo, eh, instalados vale. pero desactivados. Esto es una manía que yo bueno, ahora, ahora por fin ya me puedo dejar la, las uñas largas, pero cuando yo picaba, cuando yo hacía los mantenimientos con el equipo, ya por suerte sin estimarse en el tema de dirección, pero yo me comía las uñas porque encontraba webs con 70 plugins que la gran mayoría ni, ni, ni sabe el cliente para qué sirven y sobre todo muchos de ellos desactivados. Y ya no digamos desactivados y desactualizados, que eso es un error muy común. Un uh -huh. plugin, aunque esté desactivado, Sigue siendo una posible puerta de acceso a, a hackeo, ¿de acuerdo? Así que no nos pensemos que por desactivarlo, ¿vale? Ya que como no está cargando la web, ya no, ya no eh, interfiere en el rendimiento. Primero, sigue siendo peso, ¿vale? En la base de datos, en, en el hosting. Y lo segundo, eh, aunque no esté activado, sigue siendo una posible puerta de acceso. Eliminar todo lo que no utilicéis.
0: Muy bien. Mira, lo uno es en la parte de seguridad. De hecho, hoy he abierto un, un ticket de, en mi hosting porque me he encontrado con 50 comentarios en ruso
1: en mi del blog. Bueno, por lo menos tengo, han sido comentarios y no fotos. Que yo me tengo,
0: tengo aquí, sí. Los comentarios, tengo aquí, Smith, tengo, en fin, yo tengo sí, un sí. filtro anti spam contratado, pero aún así, se me cuelan ahí unos spam en ruso. Digo, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo trabajamos ahí la seguridad? ¿Cómo son tú cuáles son tus recomendaciones?
1: Pues, a ver, la seguridad, algo que has tocado tú ahora mismo, el tema del hosting. La seguridad de una web comienza en el hosting. Uh -huh. Contratar un hosting bueno. ¿Ok? Eh, cuando digo un hosting bueno, no estoy hablando de hosting que te cuestan un euro al mes. O 5 euros al año, bueno, no sé, o, o gratis, ¿vale? Eh, si es gratis, no esperéis que sea bueno, o sea, es que, y si cuesta un euro al mes, es que hasta la propia <risa> tecnología, os lo puedo asegurar, yo soy brand Ambasador de, de una marca muy conocida de hosting de Lugo, eh, os puedo asegurar que la propia tecnología es que es, muy, es cara, ¿vale? Que un hosting sea caro es que es normal, es que las máquinas, ¿vale? Son caras, ¿vale? Eh, entonces, empiezan la seguridad. ¿Vale? Un hosting sobre todo que esté, que, que esté o que se venda que es especializado en WordPress, como mínimo tiene que dar una, una, un sistema de, de backups como mínimo diario. O sea, que te haga un backup diario. vale Lo que suele cambiar de un hosting a otro es cuánto tiempo te guardan ese backup. vale Pero bueno, uh -huh. eh, lo normal es que te lo guarden X, X meses. Que tenga un backup diario. ¿Por qué? Porque cuando usas WordPress cuando estás haciendo actualizaciones, tienes un alto porcentaje de que se rompa algo, ¿vale? Entonces, es primordial poder hacer backups, ¿okay? eh, Luego, una vez que tienes un hosting bueno, que tiene también sus filtros de, de anti-spam o anti-malware, sobre todo, eh, lo siguiente sería tener conocimientos o buenas prácticas de seguridad, hablo del usuario, hablo de tú como dueña de tu e-commerce, ¿vale? Instalar solo herramientas eh, originales o que sepas que la procedencia es original, ¿vale? Si alguien te pasa un plugin, que esto pasa mucho y no pasa nada, te pasa un plugin, que esa persona que te lo ha pasado se lo haya descargado desde la fuente principal, que no lo haya comprado en una web de estas que te revenden plugins, que sepa Dios lo que te están metiendo por ahí, ¿vale? Eh que esas herramientas sean fiables, que tengan un histórico, que tengan un servicio de soporte continuado, que tengan muchas instalaciones, cuidadito con instalar lo primero que os encontréis, ok, mucho cuidado con eso. Eh, mantener un, el sistema actualizado, porque cuando se actualiza WordPress o cuando se actualiza alguna, alguna herramienta, no siempre es porque estén añadiendo una nueva o modificando una funcionalidad. En muchas ocasiones es porque están subsanando una pequeña brecha de seguridad, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Hay que tener todo actualizado. Tampoco digo que salga una actualización y automáticamente actualicéis, ¿ok? Uh -huh. Tampoco es eso. Dependiendo si es por una brecha de seguridad o si es un plugin de seguridad, que esto también sería una recomendación a nivel de seguridad, tener un plugin de seguridad. Si es un plugin de seguridad, por supuesto, cuando salga una actualización, automáticamente, vamos, es que yo lo dejaría en automático que se actualizara, ¿vale? El, el plugin de seguridad. Pero cuando se instala una nueva herramienta que, o sea, una herramienta que haya alguna actualización, si es por brecha de seguridad, actualizarla. Y si no, esperar un par de días o tres, porque puede ser que se rompa algo. Y para lo que nosotros hacemos cuando son, sobre todo, actualizaciones mayores, eh, de versiones mayores, hablo de la 1.0 a la 1 a la 2.0, no 1.0, o sea, 1.3 a 1.4, no, no es una actualización uh -huh. mayor, es una actualización menor. Cuando sea mayor, pues, eh, meteros en los foros de, de esa herramienta y ver si a otros a sus usuarios se si han tenido problemas. ¿Que no han tenido problemas después de unos días? Actualizar. Y cuando son actualizaciones mayores, a ser posible también hacerlo en eh, una instalación de pruebas. Hay muchos hosting que te dan funcionalidad, una funcionalidad que se llama staging, que es crear una instalación de pruebas que uh -huh. actualizas ahí, que todo va bien pues lo pasas a producción, ¿no? uh -huh. Y, bueno, y podría eh, eh, filtros de seguridad o buenas prácticas de seguridad, pues, cuidadito con las claves, no utilizar nuestro cumpleaños, no, no utilizar el nombre de nuestro perro, no utilizar nuestro DNI, eh, poder a lo mejor meter en tiendas online... Sí, es verdad que yo recomiendo mucho meter una herramienta que es súper sencilla, que es tu factor, algo que conocemos uh -huh. todas y todos, que es esta herramienta de doble verificación. Cuando vas a entrar a tu red social, recuperar contraseña y demás, pues tu factor. Yo creo que siguiendo estas cosillas, ¿vale? Uh -huh. eh, estás bastante, bastante blindada y estás haciendo mucho más que un alto porcentaje de usuarios de, de WordPress.
0: Vale. Eh, respecto a rendimiento y optimización no ha hablado tú de, de varios vamos ha hablado de optimización uh -huh. de procesos ha hablado de de optimización de bueno toda la parte de, de plugins etcétera eh, en términos de medir no eh, si mi web o cómo puedo saber yo si mi web está correctamente optimizada funcionando bien qué indicadores dirías tú que debemos de mirar de vez en cuando para decir está todo correcto puedo, puedo seguir
1: pues pongámonos en situación que tenemos un hosting bueno, ¿vale? Que eso es primordial también. Al final, a, a niveles de optimización, la optimización, la velocidad, las buenas prácticas eh, se inician en, en la no raíz hosting, y eso totalmente. es un buen hosting, ¿vale? Porque al final los tiempos de respuesta del hosting de uno a otro varía muchísimo, ¿vale? No estoy hablando ya de dónde está situado el servidor porque eso hoy en ah. día se soluciona con CDNs y demás. Es de la propia máquina, del propio servidor, si es potente y si utiliza tecnología HTTP3 o LateSpeed o llámalo X, ¿vale? Si que partimos que tenemos un buen hosting, um, yo lo que haría es, al final, al final todo es mantenimiento, es un seguimiento, es análisis de optimización con herramientas gratuitas como puede ser la que todos conoceréis, Google PageSpeed. ¿Ok? Uh -huh. Que es una más, no es la única. Porque Google Coches eh, Page Speed lo que te mide las core Vitals, que se llaman desde hace unos meses, es. Eh, acciones de optimización para digamos caerle bien a Google. ¿Ok? No es que. Vaya a ser tu web más rápida ni funcione mejor, sino que uh -huh. Google te va a querer más, ¿vale? Que mira, tema de accesibilidad, por supuesto, carga de velocidad, pero entre otros muchos aspectos. Como Google Page Speed no lo es todo, es muy importante porque hay que caerle bien a Google. Se pueden utilizar otras herramientas como GTmetrix o similares, que son herramientas gratuitas online, que lo que te hacen es un scan de la web, al igual que Google Page Speed. Eh, Hacen un scan de la web para ver eh, qué problemas hay de optimización, qué problemas de velocidad de respuesta del servidor, qué problemas de peso. Algo que suele coincidir, Alicia, y esto no uh -huh. se me puede olvidar, cuando hay problemas de optimización partiendo de que todo lo demás está bien, ¿vale? Tenemos un servidor potente, tenemos una instalación optimizada, tenemos un plugin de caché, por ejemplo, que también es muy importante. Lo que suele suceder es el tema de pesos de archivos, barra, imágenes y uh -huh. vídeos. Cuando hay un problema de optimización, aparte de todo lo que hay de la parte técnica, normalmente el 30% entre el 30 y el 40% de peso de problemas vienen de no tener imágenes o vídeos optimizados. De coger una imagen
0: Totalmente. a 4.000 píxeles, <risa> una imagen de
1: 50 megas y decimos para adelante, para arriba, que así se ve mejor. A ver, hija mía, hijo mío, ¿tienes una web de fotografía? ¿Tienes una web donde necesitas que la galería sea súper potente? No, ¿verdad? Tienes un e-commerce donde se va a ver unas zapatillas en 600 por 600 o en 400, dependiendo. ¿De acuerdo? Distintos tamaños. ¿Para qué quieres una imagen de 8000 píxeles? Hmm que te está pesando 150 megas? Esto no lo encontramos así.
0: Muchísimo. Es que la
1: web me va, me va lenta. Y es que ya me han hecho, eh, ya tengo plugin de caché, he seguido todas las pautas que me ha dicho mi hosting, eh, tengo un hosting muy bueno y es verdad, tengo un hosting muy bueno de, de, de para WordPress y te ves que tiene, pues eso, un slider con 5 imágenes, que cada imagen pesa 50 megas. Es que uh -huh. esto te lo tiene que cargar. El slider no se carga imagen te pasa otra, se carga imagen. No, antes de presentarte la primera imagen, se carga todo. Por eso yo odio tanto los sliders, ¿vale? Eh, los slider que están formados así, ¿vale? Eh, si tú tienes de primeras justo después de la cabecera un peso de 200 megas, ¿cómo quieres que te cargue la web rápida? ¿No? Sacas las imágenes, las optimizas, las vuelves a sustituir en el servidor, la web va como un tiro. Esto suele darse mucho.
0: Sí, cierto. Termino tema escalabilidad. ¿Cómo me aseguro que tengo toda la infraestructura perfecta o idónea para que si quiero escalar, porque mi tienda online está creciendo, cada vez tengo más ventas, todo funcione correctamente y yo pueda eh, tener cada vez más visitas sin, sin que eso me perjudique en una caída del sistema o algo así. Muy de la mano del hosting también, por supuesto, ¿no?
1: Sí, sí, ya no vamos a hablar más de hosting, pero es que yo insisto tanto en el hosting porque normalmente eh, es que, bueno, normalmente es no fundamental. Es, es fundamental. O sea, los inicios tienen que empezar ahí, ¿vale? Tener una buena mm. raíz, es una buena maceta donde instalar el árbol o un buen terreno. Eh, temas de escalabilidad, lo bueno que tiene WordPress, como decíamos a un principio, que puede ser tan escalable como los conocimientos de quien la lleve. Eh, pues como sus conocimientos lleguen ¿no? pero también bien es cierto que hay que tener una visión a futuro ¿qué quiere decir? si tú tienes un negocio que posiblemente sea escalable lo que tienes que preocuparte en cada movimiento que hagas es tener en cuenta las complejidades que te puede dar a futuro ¿vale? y aquí hablo Alicia, algo que hemos repetido mucho hoy, es el tema de instalación de funcionalidades aunque parezca una tontería Dejamos a un lado el tema de que toda prueba de, de plugin que quieras hacer y demás lo haces en una instalación de pruebas, ¿vale? Damos por hecho que eso lo sabemos, que no queremos ensuciar la base de datos y demás, lo hacemos en un clon de pruebas o en un staging y ahí ensuciamos, ¿vale? Cuando tú tienes un plugin que sabes que es bueno, que cubre la necesidad, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿realmente lo necesito? Porque lo malo y lo bueno, volvemos a lo mismo que tiene WordPress, es que tiene más de 60.000 plugins a día de hoy en, en Wordpress ORG. Solo en Wordpress ORG. No hablemos de plugins premium que se venden exteriormente, uh -huh. etc, etc vale Entonces, casi para cualquier cosa que necesites habrá alguna herramienta que al menos se parezca un poco a esa o que te lleve un poco a esa funcionalidad que a lo mejor tendrás que retocar o bien que te la cubra entero. Pero realmente es pensar, ¿realmente necesito esa herramienta? Sí, vale. ¿Puedo meterlo por código? con una pequeña. ¿Lo puedo solucionar con una pequeña línea de código? Sí, o lo hagamos por código. Que no sabemos o no o, o no, o es una funcionalidad más compleja, pues ya nos metemos en el tema de los plugins. Pero sobre todo es tener una visión de futuro. Una visión de futuro es, yo siempre para temas de escalabilidad, ya no escalabilidad, sino cuando un cliente quiere crear un negocio de cualquier tipo, a mí lo que siempre mejor me ha funcionado para mis propios proyectos es ponerme primero en la peor situación, en plan de abro una tienda online y no vendo nada. Entonces es optimizar en el inicio los recursos al máximo para que las pérdidas sean las mínimas. Pero claro, ese mínimo, ese mínimo de recursos tiene que ser óptimo. No puedo ahorrar en la creación de una web, puedo ahorrar a lo mejor... En las campañas de publicidad, eh, no lo sé, Ajá. ¿vale? Hacerlo yo, en lugar de invertir dinero, pues intentar hacer las campañas de publicidad yo, no lo sé. Da, aprender y hacerlo. Pero también en la posición de, ¿y si me va muy bien? ¿Y si yo lanzo este producto y reviento el mercado? ¿Mi máquina está eh, formada, está pensada para que pueda aguantar ese flujo de clientes, ese flujo de ventas? Sí, perfecto. No, pues habrá que adaptarlo. ¿Okay? Uh -huh. porque ojalá se nos diera bien todos los inicios, pero es un poco pensar en el futuro, tener mucho cuidado cada vez que vayamos a hacer una, un pequeño crecimiento una, un pequeño cambio ¿vale? pensar en qué cosas puede influir a futuro y elegir las cosas pues con cabeza y con cautela ¿okay? uh -huh. que entender, hay que entender que andamos como locas, como locos en nuestro emprendimiento que tenemos que estar a mil cosas pero eh, el, instalar, el instalar una funcionalidad no se tiene que hacer tan a la ligera hay que pegarle una pensada, a ver, esto qué me puede repercutir en un futuro, ya no uh -huh. solo porque me complique la eh, por, por el tema de optimización, sino a mí en la gestión esto me va a complicar más que el propio beneficio que me va a dar, yo tiraría Pero, por ahí.
0: Muy buen consejo muy bien, bueno pues estamos llegando ya al final de de la entrevista y bueno, a mí siempre me gusta acabarla con, con bueno, un resumen de lo, que, de lo que hemos hablado y unas recomendaciones finales eh, yo tengo muchos clientes que están siempre con qué hago contrato de mantenimiento web no contrato de mantenimiento web uh -huh. si sí, contrato de mantenimiento ves qué hago contrato una bolsa de horas que es que yo no sé por, hay gente de hecho hay gente que me dice yo estoy pagando 50 euros al mes a mi proveedor web y no sé ni lo que me hace no Eso también si un fallo de, tu prove
1: de su proveedor que no le está informando de lo que hace.
0: Entonces, que eh, si yo estoy en esa tesitura, es decir, creo, después de, que, de todo lo que estamos hablando, sobre lo que va a dar más de una persona que diría, es que realmente es verdad, necesito un, un proveedor web que Espero. me lleve el mantenimiento. <risa> ¿Qué recomendaciones eh, dirías tú que son básicas para que haya una buena relación entre proveedor que me hace el mantenimiento y, y yo propietario de, de la web? ¿cómo hacemos ¿no? esa colaboración? ¿Qué pedimos que nos ofrecen? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo hacemos ese acuerdo?
1: Bueno, lo fácil sería escribirme a mí, pero entiendo yo que no, sería, <risa> no es esa la respuesta que, que buscas. Eh, a ver, eh, yo, eh, a ese, tanto a ese profesional como empresa, eh, yo le, le recomiendo primero que, que se asegure que esa empresa o ese profesional que le va, al que le va a pedir el servicio lleve tiempo en esto. ¿Vale? Uh -huh. Porque en internet poner que eres experto especialista en, simplemente se tiene que cliclear con un teclado, ¿ok? Hay que tener un histórico detrás y ese histórico es comprobable. Puedes ver perfectamente desde cuánto lleva ese profesional trabajando, eh, visita sus perfiles de LinkedIn, de Twitter, no sé... Eh, un poco, haz un pequeño estudio de Seclor Homes e home, investiga un poquito a ese profesional. cuando es una empresa? Pues es muy fácil porque puedes ver lo normal es que una empresa que quiera vender servicios de este tipo es que ponga el nombre de otras empresas con las que ha trabajado, pregúntale a esas empresas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Nosotros tenemos públicamente opiniones de clientes y demás en Google. Por suerte, las opiniones en la gran mayoría porque si no, Google normalmente las quita, os lo puedo asegurar, porque a mí en mis inicios el hecho de meter intentar meter reseñas un poquito para darle juguito a la cosa de tu cuñado, de tu primo y demás, eso Google lo sabe y te lo quita, ¿vale? Que lo sepáis, ¿ok? Normalmente las reseñas de Google suelen ser en un alto porcentaje, eh, ¿verdad? Así que mirar quién ha puesto reseña. Esa persona que ha puesto reseña tendrá actualmente eh, un... El servicio activo o no, pero han trabajado históricamente con ellos, pero les puedes contactar y preguntar: oye, es que estoy pensando en contratar a esta empresa, cómo ha sido tu vivencia y demás, es un poco preocuparse y eh, buscar otras opiniones de clientes que han trabajado con ellos. Eh, que pregunten también importantísimo qué entra y qué no entra que uh -huh. esto también es un problema cuando alguien quiere contratar un servicio de este tipo normalmente va con algo de prisa porque viene con problemas o simplemente que es que no tiene tiempo y necesita quitárselo rápidamente vale, perfecto, pero oye vas a pasarle tu principal manzana de negocio o sea, eh, principal, el árbol, <ríe> el uh -huh. todo de tu negocio se lo vas a pasar a alguien preocúpate un poquito de saber quién va a coger esa manzana, ¿quién se la va a comer? vale ¿Quién te va a ayudar a llevar ese, ese negocio? Investiga un poquito, ¿ok? Y sobre todo también muy importante, y esto es básico, pero ya no solo para ti que vas a contratar el servicio de mantenimiento, sino para esa otra persona que va a ofrecer el servicio de mantenimiento. Que se sientan cómodos mutuamente, Alicia. Uh -huh. Esto es básico, porque lo normal es que tengáis una comunicación. Hablo de lo normal de lo que para mí es normal, para nosotros en destaca normal, una una comunicación continuada de tener una llamada mínimo una vez al mes para ver qué tal van las cosas, porque es verdad que cuando una web funciona y ya el cliente eh, genera ventas y más o menos se ha trabajado en la web más o menos todo lo que se puede mejorar en ese acompañamiento que te decía que nosotros hacíamos de mejora, de revisión, uh -huh. etc. Lo normal es que tampoco haya sea necesario tener una comunicación eh, continua pero tampoco llegar al límite, como decías tú, de ese ejemplo de que estoy pagando 50 euros y es que no sé ni lo que están haciendo. Le en envía como mínimo un correo, una llamadita, un informe de que se ha actualizado, ¿de acuerdo? Son, uh -huh. son los mínimos, ¿ok? Pues eso, en esas comunicaciones, que, que os sintáis a gusto mutuamente. Yo creo que es primordial.
0: Bueno, es sí, muy importante. Primordial. ¿Qué mínimo de, de servicios dirías tú que se deben contratar? Es decir, actualización de plugins, ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, gestión de, del hosting, no sé. Eh, ¿Qué tipo de servicios piensas tú que son los de sí o sí? Porque luego puedes contratar bolsas de horas por si quieres sí, hacer bueno, cambios, sí, sí, sí. cambios mayores, cambios menores. Uh -huh. sí. o a lo mejor yo, yo he trabajado, bueno, y trabajo con muchos proveedores web, ¿no? Yo digamos que estoy siempre en medio entre el proveedor y, sí. y el propietario de la tienda online. Eh, sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor algunos te ofrecen nodos, dos o tres horas de mantenimiento, pero son pequeñas mejoras para grandes mejoras. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué opción dirías tú que es la más adecuada para no estar siempre luego discutiendo de dónde uh -huh. dije, te dije <risa> Yo, esto, digo, ¿no? digo, pero digo. esto es que no sí, está sí, incluido, sí. es que esto no claro. sé qué?
1: Claro. A ver, depende también de las necesidades que tenga Alicia. Al final, las necesidades que tenga el cliente, porque no todo el mundo va a necesitar eh, esas horas de, de varios o esas horas de, de, de mejora. Eh, al final, un mínimo, un mínimo en plan de me despreocupo de la web, ¿ok? Es dependiendo de. Bueno, un mínimo es actualización de herramientas, actualización de, del core de WordPress, eh, un control continuado de, de loop time vamos, del monitor, del de, de uh -huh. servidor, perdón, eh, que al final es instalar un chivato que si se cae la web eh, a ti como proveedor de mantenimiento te llegue rápidamente un aviso para levantarla o bien contactar con el, con el hosting, atención directamente con el hosting para que no sea el teléfono roto porque en un alto porcentaje la gente que contrata un servicio de mantenimiento no tiene los mismos conocimientos que tú y si andáis tú... Client, tú ves el error, se lo cuentas al cliente y el cliente se lo cuenta al hosting, normalmente en ese, te, en ese ciclo hay cosas que no llegan, ¿vale? Lo mejor es el desarrollador, el técnico de, del mantenimiento, de la empresa de mantenimiento, que hable directamente con el técnico del hosting, que hablan uh -huh. más o menos el mismo idioma y es más rápido, ¿vale? Pues un control 24-7, eh, importantísimo, un servicio de respuesta rápido, ante uh -huh. problemas y errores cuando tú te metes a dar servicios de mantenimiento si eres persona única tú tienes que comer tienes que dormir tienes que y ya no digamos cuando tienes niños uh -huh. eh, hay ciertas cosas que no puedes eh, soportar cuando alguien tiene una tienda online y se le cae un sábado a las 3 de la mañana o un domingo a las 4 de la mañana ese cliente no está vendiendo Ok, entonces yo creo que como mínimo eh, tendrías que pensártelo si quieres dar un servicio a ese tipo de cliente. Ok, uh -huh. yo cuando veo gente, personas que llevan tiendas online grandes, vale, no hablo de tiendas online que facturan poquito, que uh -huh. hacen una venta dos a la semana, sino grandes, vale, facturaciones importantes, que son una persona quien lleva ese mantenimiento, digo. Vamos, me, lo que me viene a la cabeza es que eh, veo un, una persona caer desde el edificio, ¿vale? Al suelo aquí por mi ventana y es ese, esa persona del, que está gestionando el mantenimiento porque es muy complicado dar servicios de este tipo sin tener equipo, ¿vale? Claro. Pero bueno, uh -huh. por la parte de quien lo contrata es, oye, un compromiso de, de respuesta, un compromiso de respuesta por mínimo 24 horas, 6 horas, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, gestión de incidencias con el hosting, ya lo he dicho. El tema de la comunicación, el tema de mandar un informe con todo lo que se hace para que la persona que está pagando sepa como mínimo qué se está haciendo. Pero a esto sumaría el incluso hacer una llamada mensual. Una llamada, 15 minutos. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va el negocio? ¿La web uh -huh. te da algún problema? No, Jaime, va todo bien. Perfecto. Pues oye, eh, hablamos el mes que viene. Aunque sea solo para eso. Ese simple hecho, no uh -huh. veas la de puntos positivos que te dan en Google. Bueno, Nightmares.
0: totalmente, porque ¿vale? yo diría porque eso que... No eso, lo hace nadie. Un eh, 1% de... ¿vale? de los el, servicio el servicio
1: postventa, el servicio postventa, sobre todo también porque es que muchos nos, solo nos preocupamos hasta que agarramos la cuenta del cliente y le pegamos el, el estacazo, ¿no? Luego nos olvidamos, el servicio postventa es muy importante, pero también por egoísmo propio. O sea, yo no soy Teresa de Calcuta, Alicia. La cosa es que... Está eh, eh, visto y comprobado que es mucho más fácil volver a venderle a un cliente que ya lo ha sido que a uno nuevo. Uh -huh. O sea, al final, es eh, las digamos, las, eh, los muros que hay entre medias están casi todos rotos, ¿okay? Por eso el mantenimiento, por, o sea, la atención postventa es muy importante. Y cuando ya vamos por llegar un poquito al final en el tema de... ¿Qué entra y qué no entra de cambios y demás? Aquí es que, claro, es que cada negocio es un mundo. Si me dices, Jaime, es que yo no quiero hacer absolutamente nada. Cuando tenga que subir un producto, lo hacéis vosotros. Cuando quiera meter un texto, lo hacéis vosotros. Cuando tal, subo una mínima de 50 productos al mes, pues entonces ya ahí tendríamos que ver una bolsa de horas a adherida uh -huh. a ese mantenimiento para no tener que estar pasándote presupuestos cada vez que tengo que subir un producto, cada vez que tengo que gastar un tiempo. Claro cuando ya son temas a medida, si bien es cierto que recomiendo que se haga de forma individual en plan de proyecto-presupuesto. ¿vale? Muy bien. Porque vale. hay procesos, hay desarrollos a medida que se puede tardar seis horas y hay otros que se puede tardar 60-600 horas, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero un mínimo, un mínimo... Para estar despreocupada, como decías tú, pues oye una tienda online que va vendiendo para subir productitos, si no sube muchos productos, si para subir eh, algún po, un post a la semana, eh, pues, a lo mejor un mantenimiento con cinco, cuatro horas al mes añadido uh -huh. a ese mantenimiento y si no, que es eh, que hay subidas continuas de contenido, pues ese mantenimiento más una bolsa de horas para que el profesional que te, que te tiene que hacer esa acción no tenga que pedirte permiso de, oye, Alicia, voy a subir este tal, me va a llevar tanto. Vale, uh -huh. Jaime, hazlo. No, lo hacemos, lo vamos restando de la bolsa de horas. Nosotros dos vemos en un Excel qué se va qué se va haciendo y tú claro. tienes en todo momento la tranquilidad que sabes el tiempo que se está consumiendo para cada cosa. Yo creo que son unos mínimos. Sí. Y, por favor, que haya una productividad por parte de, del proveedor en ayudar a, a, a ti, Alicia, como dueña de tu e-commerce. Uh -huh. Eso es importantísimo. Vuelvo a lo mismo y ya corto aquí por puro egoísmo, porque cuanto más ganes tú, más voy a ganar yo.
0: Claro. Uh -huh. ¿Es así? No hay más. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, un placer. ¿Te he vendido el servicio escucharte. o no? ¿Te he vendido el servicio? Sí, sí, <risas> contratado, contratado. <risas> no,
1: Perdonad no, si sí me enrollo bien. un poquito, pero es que la verdad no, 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 que me apasiona mucho este, este... Es verdad
0: que este, este es uno de, de los puntos de dolor que yo veo muchísimo con, con, la, con los propietarios de tienda online a los, que, a los que asesoro, ¿no? Es un punto de dolor sí. que hay ahí. Que, que bueno, pues que es importante tratar. Así que, que nos has dado muy buenos consejos que seguro que les van a ser muy útiles a los que sí. nos están escuchando. Quien quiera contactar contigo, Jaime, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te encuentras?
1: Bueno, pues principalmente si he convencido a alguien y quiere probar esto, <ríe> este acompañamiento que, que del que tanto hemos hablado hoy, pues en Destaca.es, la empresa de mantenimiento a la que hemos estado dando bombo durante todo el rato uh -huh. sin decir nombre, por supuesto. Y si quieren, si no se han aburrido de, de escucharme, eh, pueden escucharme un poquito más en Club WordPress Podcast, un podcast donde realizo entrevistas a profesionales de WordPress, marketing y emprendimiento online. ¿Qué quieren verme por redes? Pues que pongan en Google Jaime Garma, y le voy a aparecer en, like, en LinkedIn, en TikTok, uh -huh. en YouTube. Ahora estoy intentando entrar un poquito o muy en bien. la jungla de Twitch para
0: discutir. Ahí estaremos. Fenomenal, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jaime. A ti estamos siempre. En, en contacto.
1: Para lo que necesites, Alicia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a, todo, a toda tu audiencia.
0: Muy bien, muchas gracias.